0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea, comenzamos Primavera de 1940, tras apenas unas pocas semanas de combate, los alemanes tienen contra las cuerdas al ejército francés y la fuerza expedicionaria británica. Un suceso inimaginable comparado con lo sucedido durante la Primera Guerra Mundial, en donde luego de cuatro años, Alemania no había podido penetrar las líneas defensivas de sus adversarios. Pero habiendo aprendido de sus errores y empleando una táctica novedosa para el momento, la caída de Francia es inminente. Con pequeñas bolsas de resistencia que se disponen a evacuar el país, una de ellas, y de la que hablaremos hoy, fue Dunkerque. Bienvenidos, historiadores, una vez más a una entrega de Sábado Bélico, la cual está auspiciada por el curso online de la Primera Guerra Mundial, el cual será impartido por el Dr. Mariano García Martínez. y El mismo tendrá inicio el 1 de junio, y si quieres conocer más detalles, puedes enviar un correo pidiendo informes del mismo al contacto que aparece en pantalla. Esperamos contar con su participación. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia e Inglaterra establecieron una alianza para combatir a Alemania, su acérrimo enemigo. Se esperaba que hubiera una cierta repetición del conflicto de 1914 a 1918, donde contuvieron con éxito a los germanos en territorio belga y francés. Sin embargo, pronto vieron todas sus esperanzas destrozadas ante un ejército motivado y sin lugar a dudas, ante su propia desidia e incapacidad de adaptación el Tercer Reich invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, hecho que detonó la Segunda Guerra Mundial y que en el corto plazo de un mes fue escenario de una breve pero intensa campaña sobre todo su territorio. ¿Qué participaciones podemos sacar de Francia durante este transcurso de tiempo? Una de las primeras intervenciones fue la llamada Guerra de Broma, acontecida entre el 3 de septiembre de 1939 hasta principios de 1940. Durante ese lapso, Francia e Inglaterra le declararon oficialmente la guerra a Alemania, pero todo el peso del conflicto estaba recayendo en Polonia, por lo que estos primeros meses del conflicto se vivía en relativa paz, al menos para Francia e Inglaterra, quienes no querían dar el primer paso y solo se dedicaban a hacer incursiones de exploración, las cuales eran muy limitadas o lanzar panfletos a ciudadanos alemanes. Todo esto siguió inclusive con la llamada guerra de invierno, donde la unión soviética atacó Finlandia, acto que provocó su expulsión de la Sociedad de las Naciones. Cabe resaltar que el tiempo en el que duró este periodo, los alemanes aprovecharon para producir todo el armamento y municiones que perdieron en Polonia. Pues si bien este país había sido derrotado tras apenas un mes de combate, los mismos lograron infligir muchas bajas al cuerpo mecanizado alemán y sobre todo, Los últimos habían gastado grandes cantidades de municiones de artillería para lograr la conquista de la desdichada nación polaca. Nos trasladamos a la operación Besarubung y a la campaña de Noruega y Dinamarca que tuvo lugar en abril de 1940, donde se dio el primer enfrentamiento terrestre entre las tropas francesas e inglesas contra los alemanes por el control de Dinamarca y Noruega. Todo esto terminó rápidamente con la victoria de los alemanes y dio pie a la posterior invasión de los dos países escandinavos con Noruega siendo un estado sumiso con un gobernante a modo. Suecia, por otro lado, logró mantener su neutralidad a lo largo de todo el conflicto. Con la línea de suministros de metales para la industria pesada asegurada, todo estaba listo para la invasión de Francia. El uso de la Blitzkrieg, guerra relámpago, estaba dando los resultados esperados y los aliados franco-anglosajones, no estaban listos para el nuevo tipo de guerra, debido a su idea de que sería un enfrentamiento similar a la Primera Guerra Mundial. Tras la invasión a Bélgica, la idea de que podrían repetir el escenario de 1914 se acentuó en la mente de los aliados, pues esperaban un ataque proveniente de esta nación, pero los alemanes lograron sorprenderlos atajando por el hasta entonces impenetrable Bosque de las Ardenas el cual si bien fue relativamente tardado por los constantes embotellamientos que los alemanes tenían, lograron sorprender a las fuerzas franco-anglosajonas, quienes esperaban el principal ataque por el frente. Aunque habían reconocido el avance alemán por el denso bosque, no esperaban que fuera su ataque principal. Aquí es cuando podemos hablar de la inutilidad de la línea Maginot, aunque tal vez somos un poco injustos. Sirvió en su objetivo de desviar a las fuerzas germanas hasta otro punto, aunque resalte el hecho de que los recursos gastados en su construcción bien pudieron haber sido usados en armar y formar mejor al ejército con la conquista de Sedan el 13 de mayo de 1940 la vía estaba libre para avanzar hacia la costa francesa el día 20 de aquel mes los alemanes habían alcanzado finalmente el canal de la mancha rodeando por completo la punta de lanza de las tropas enemigas la batalla de Dunkerque tuvo lugar entre el 26 de mayo de 1940 hasta el 4 de junio de ese mismo año, entre las tropas aliadas y alemanas. Mientras que en el este los alemanes estaban llegando a los Países Bajos con el empleo del Plan Amarillo y su cruce por el Bosque de las Ardenas, franceses y británicos trataron de resistir a los alemanes y evitar su expansión territorial. Sin embargo, una gran parte de aliados quedó atrapada en las playas de Dunkerque, Francia debido al rápido avance de la Beama. En total, 400.000 soldados estaban esperando la evacuación hacia la isla de la Gran Bretaña. Winston Churchill, recién estrenado como primer ministro del Reino Unido, conocía bien la zona porque había estado ahí en los tiempos de la Primera Guerra Mundial y sabía el valor estratégico del puerto. El fin primero de Dunkerque era servir de base para poder reabastecerse y posteriormente lanzar una ofensiva al ejército alemán e impedir, o al menos retrasar, su avance hacia la capital francesa, además de ser un punto de unión con Inglaterra vía marítima, pero la zona quedó rápidamente comprometida junto con sus defensores. Churchill envió más tropas británicas para cubrir y proteger Francia, además de comenzar la evacuación de las tropas atrapadas en Dunkerque. Uno de los tantos problemas que los aliados enfrentaron en esta playa fue el estado del puerto, el cual estaba destrozado y complicó las operaciones de evacuación. Es en este contexto cuando surge la llamada Operación Dynamo. Todo empezó con la controvertida indicación de Hitler, quien, en un acto sorprendente, mandó a parar a todas las divisiones Panzer que se habían apresurado a cortar la comunicación entre los soldados en la bolsa de Dunkerque, dejando de atacar a las tropas aliadas. La razón de esta decisión es algo que se encuentra poco esclarecido pues, si bien existió un miedo a que los aliados lograran penetrar dentro de las líneas alemanas para reagruparse más al sur con el resto del ejército aliado, también es cierto que la fuerza aérea alemana no podía tomar el relevo del ejército de tierra por falta de coordinación y sobre todo por la ineptitud de su comandante, Hermann Güring. En total, pasaron tres días de reorganización hasta que se pudo continuar el avance esta vez contando con el apoyo de la infantería, algo sumamente importante, pues hay que recordar que el mayor enemigo de cualquier blindado es la infantería, pero que esas 72 horas que los alemanes les brindaron a los británicos fueron vitales para la evacuación de las tropas embolsadas en Dunkerque. Se establecieron varias rutas para conseguir una evacuación lo más segura posible entre el 26 de mayo y el 3 de junio. El día 29, gran parte del cuerpo expedicionario británico había llegado al perímetro del puerto. Para el día siguiente, confirmarse que todo lo que quedaba de las divisiones británicas ya estaban en la zona. 50.000 unidades francesas ayudaron a contener el ataque alemán en Lille, donde gracias a su tenaz resistencia al mando del general Molinier, ayudaron a que se pudiera evacuar a sus colegas. La evacuación hizo uso de casi cada embarcación que había disponible para evacuar a la tropa, aunque en un principio hubo una intimidación de los aviones en sus ataques a la infantería, esta pronto quedó anulada, pues en la playa las bombas tenían poco efecto. En cambio, en el aire fue donde se decidió en sí la suerte de la batalla. Aunque los pilotos ingleses estaban en desventaja numérica frente a los alemanes, la ineptitud logística de Göring y la tenacidad británica se impusieron y ayudaron a mantener a raya a las naves teutonas pero no se puede dejar de lado la resistencia gala en estas condiciones. 35.000 soldados franceses fueron capturados por los alemanes, habiendo resistido valerosamente los embates del enemigo. Aunque nunca hubo una preferencia real por evacuar a las tropas británicas, evidentemente era mucho mayor ese número a sus aliados, por lo que se intentó hacer lo mejor posible para ser equitativos. Aunque hubo una percepción de parte del Estado Mayor francés que estaban siendo abandonados, Esta idea fue respaldada sobre todo por la facción derrotista francesa, encabezada por el octogenario mariscal Philippe Pétain. En un inicio, se tenía contemplado que se rescataría un aproximado de 50.000 soldados franceses, ingleses y belgas. Al final, fueron más de 300.000 soldados evacuados. Y para lograrlo, más de 700 buques fueron mandados para la operación, pero aún así, muchas embarcaciones menores e incluso civiles fueron requisadas para lograr este efecto, rescatando y trasladando a los británicos a su isla natal. La operación Dínamo había sido un total éxito, pero aún así sufrió bastantes desorganizaciones y contratiempos, como que varios barcos zarparon medio vacíos y algunos otros a rebosar, aunado también a que poco más de 40.000 fueron hechos prisioneros, como detalle curioso, a los barcos civiles que participaron en la evacuación se les otorgó una bandera especial de este evento, la dunkirk Jack Flag. Mientras tanto, Alemania avanzó hacia la capital francesa, siendo bastante vulnerable y propensa a los ataques sin la ayuda de los británicos, ni de las divisiones mecanizadas que habían abandonado sus equipos para ser evacuados en Dunkerque. El 5 de junio de 1940, Alemania empieza su Fall rot el Plan Rojo, otro lado, Francia se hallaba ocupado con otro enemigo, Italia, quien se había declarado en guerra contra los aliados el 10 de junio intentando atacar por los Alpes. Aunque a decir verdad, las acciones italianas en este frente solo mostraron su limitada capacidad y su deficiente mando. Los alemanes atacaban ya por los ríos Somme y Aisne el 5 y 9 de junio a cargo de nueve divisiones de infantería del primer ejército alemán. París, al verse rodeado, se declara el 10 de junio como ciudad abierta, con el fin de evitar más estragos o bombardeos, y el gobierno francés se traslada a la ciudad de Burdeos. El 25 de junio de 1940, Francia pide un armisticio, siendo oficialmente vencida. La batalla de Dunkerque tuvo todo el potencial para desmoralizar a las tropas aliadas en caso de que las atrapadas en esta bolsa hubieran sido destruidas pero cuyo resultado llenó de ímpetu a los británicos quienes, si bien parecían estar solos, aún eran capaces de defenderse gracias a su poderosa flota y su bien establecida fuerza aérea, el mayor rival de la Luftwaffe durante gran parte inicial del conflicto. Y tal y como dijo el entonces ministro Churchill, continuaron luchando en Francia, en los mares, en las playas, en los campos, en las calles y sobre todo, nunca se rendirían. Aunque las guerras no se ganan con evacuaciones, la salida de la mayor parte de su ejército sirvió para que el Reino Unido pudiera mantenerse en pie y luchar otro día. Si bien la participación de Francia en el conflicto terminó por volverse un meme en tiempos más contemporáneos, la realidad es que durante los pocos meses que lucharon lo hicieron valerosamente. Y si están interesados en saber más de su participación, en la descripción de este video encontrarán un enlace a nuestro blog con un artículo haciendo referencia a este tema. Esperamos que este video haya sido de tu agrado, yo soy de Auslanda, y te invito a que si te gustó lo que viste y escuchaste, le des like a este material, te suscribas al canal, y compartas el mismo para que más gente conozca nuestro trabajo. Y como siempre, nos veremos en la próxima batalla.